0: Hallo liebe Mesiana, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Gemüter spaltet. Künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, im Englischen.
1: Künstliche Intelligenz, wirklich ein tolles Thema, aber auch ein Reizthema. Wir plaudern heute darüber, was man alles darunter verstehen kann. Künstliche Intelligenz bietet unendlich viele Möglichkeiten, aber sie birgt auch viele Gefahren. Ja, ja. Und die große Frage ist, kann die künstliche Intelligenz die Blockchain-Technologie beflügeln oder von mir aus auch umgekehrt? Das alles und viel mehr heute in unserem Podcast. Willkommen, liebe Mesianer. Wir hoffen auf eine spannende Diskussion.
0: Aber bevor wir uns der künstlichen Intelligenz widmen, Frage ich doch mal die menschliche Intelligenz nach den News.
1: Ja, da ist nicht mehr viel übrig. <lacht> ich werde ja selbst schon immer bei den News von künstlicher Intelligenz gesteuert. Da okay. mache ich mir selber nichts vor. Letzte Woche, und jetzt passt auf, ist etwas unbekannt. Unglaubliches passiert, liebe Mesianer. Ihr habt sicherlich davon gelesen oder gehört. Ripple hat einen entscheidenden Teil sie gegen die SEC erzielt. Die unendliche Geschichte der SEC-Klage gegen Ripple neigt sich plötzlich dem Ende zu. Die Richterin Annalisa Torres vom mittlerweile weltberühmten Southern District of New York. Kein Schwein hat davon gehört, vorher. Jetzt kennt ihn jeder und Annalisa Torres hat entschieden, der XRP-Token ist in den meisten Fällen zumindest keine Security, also keine Wertschrift. Mm. Wow, darauf haben wir wirklich immer gehofft. Wir haben immer alle Daumen gedrückt und gesagt, hoffentlich kann Ripple das Ganze gewinnen und ähm, ja, zumindest ein Teilsieg. Damit fällt die Anklage in sich ein. Zusammen und wer auch noch in sich zusammenfällt, ist natürlich Gary Gensler, der Chef der SEC. Er ist über den Entscheid natürlich bitter enttäuscht, aber ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Er hat ja nie auf uns gehört.
0: Nö, das hat er nicht.
1: Selbst Schuld in dem Moment. Aber <lacht> Tina, du bist doch sicherlich hocherfreut, dass Gary momentan total einknickt.
0: Also als erstes mal Ripple. Yeah. Mal klatschen hier. Ich habe immer an Ripple geglaubt. Das wissen alle Maisianer. Für mich war Ripple immer der Gewinner in der Sache. Und ja, Gary, geh weg oder einfach SEC, geh weg. Ähm, wie gesagt, die T-Shirts werden irgendwann dann mal kommen. Mal sehen. Und ja, ich, hast du mir das geschrieben, hast, also, weil du hast mich ja informiert, ich war total baff, ich konnte es echt nicht glauben. Ich auch nicht. Aber ja.
1: Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich auch vor nicht. vor allem, dass ich es auch wirklich nur eine halbe Stunde nach dem Entscheid mhm. schon entdeckt habe. Das war super Timing.
0: Ja, das war wirklich super Timing. Ähm, ja, also für mich ist es auch kein Teilsieg, sondern ein Full-Out-Gewinn. Aber die Amis sagen ja, Outright win anscheinend.
1: Und der Funke der Euphorie springt auf das ganze Gussareal über. <lacht> und ich muss sagen, ja, ich konnte es einfach selber nicht glauben.
0: Wieso spricht man eigentlich von einem Teilsieg, SEPA?
1: Für Gary und die SEC war es eine Demütigung, auf alle Fälle, aber es war keine totale Niederlage. Mhm. XRP ist im freien Handel auf Kryptobörsen keine Security. Du oder ich als Privatanleger handeln XRP auf einer Kryptobörse, wie zum Beispiel Binance oder Coinbase und in dem Fall ist XRP keine Security. Anders ist es jedoch, wenn der Ripple-Token institutionellen Käufern angeboten wird. Dann handelt es sich tatsächlich um eine Security. Das heißt, die institutionellen XRP-Verkäufe von Ripple gelten laut Urteil als nicht registrierte Wertpapierangebote, die gegen das Wertpapierrecht der USA verstoßen. Das Verfahren der SEC gegen Ripple wird deswegen fortgesetzt, da eine Jury entscheiden wird, ob die Führungskräfte von Ripple das illegale Angebot von XRP an institutionelle Anleger unterstützt oder begünstigt haben. Und ich sage nur, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Ripple vs. SEC – Die unendliche Geschichte Teil 2. Es geht weiter.
0: Aber die Hauptsache ist doch, dass der Ripple-Token an sich keine Wertschrift ist. Und Seba, ich meine, diese Aussage ist doch nicht nur für Ripple relevant. Das beeinflusst doch die ganze Liste an Token, die Gary gensler g -weg als Wertschrift bezeichnet hat.
1: Da hast du natürlich recht. Also offiziell gibt es nur an die 20 Token, wo die SEC bereits eine Anklage erhoben hat. Also da war zum Beispiel Cardano unser ja. Liebling mit darunter und auch viele andere Bekannte. Aber im Grunde hat Gary Gensler immer behauptet, und darauf besteht er sicherlich auch immer noch, weil da ist gar kein Einsehen von seiner Seite, dass außer Bitcoin alle Kryptowährungen Wertschriften seien. Gary Gensler hat mit dieser Aussage eine Schockwelle ausgelöst, die den ganzen Kryptomarkt in Aufruhr versetzt hat und das hat man vor allen Dingen gemerkt wieder am Anfang diesen Jahres. Mit diesem Urteil beim Fall Ripple sehen Experten jetzt einen Präzedenzfall, der auf alle anderen Kryptowährungen angewendet werden kann. Also das ist dann durchaus positiv.
0: Ja, das wäre toll, weil Kryptos sind im Kern Commodities, ähm, also Rohstoffe wie Kaffee oder Gold etc. Einfach nur virtuell, aber das macht ja nichts und ich hoffe, dass man das auf regulatorischer Seite weltweit bestätigen kann.
1: Das hoffe ich auch und klar stellt sich auch bei Ethereum oder Cardano die Frage, ob nicht auch hier zum Teil Wertschriftengesetze verletzt worden sind, also zumindest in den USA weil sowohl die Ethereum als auch die Cardano Foundation sind in Zug beheimatet in der Schweiz und treiben von dort die Entwicklung ihrer Projekte voran. Das ist nach scharfer Auslegung bereits ein Indiz für ungenügende Dezentralisierung und ungenügende Dezentralisierung ist ein Indiz für eine Wertschrift. Doch auch Ethereum oder Cardano werden außer von hartgesottenen Bitcoin-Maximalisten, wie zum Beispiel der Typ von MicroStrategy, mehrheitlich als Commodity gesehen, also zumindest von der, sage ich mal, ähm, einfachen Crypto-Community.
0: Also ich hoffe jetzt, dass die SEC und Gary gensler gehen weg, jetzt äh, Ripple nicht noch, also dass sie jetzt nicht noch in Berufung gehen mit dem ganzen ripple zeugsel und uns den Prä äh, Präzedenzfall kaputt machen dann am Schluss.
1: Aber weißt du, selbst wenn die in Berufung gehen, dann wird das im Grunde nicht wirklich viel ändern. Also sie werden jetzt versuchen, die Maximalstrafe für den institutionellen Vertrieb von Ripple rauszuholen und das ähm, dann auf alle anderen Projekte und ICOs anwenden. Da kann man auch noch genug Geld eintreiben. Also mhm. so ist das nicht. Für mich ist jetzt so die Frage, wie es mit Ripple weitergeht, weil nun dürfte das Interesse von Banken wieder steigen, das Produkt von Ripple zu erwerben und es wird sogar spekuliert, dass Ripple beim FedNow System mitspielt. Also FedNow ist das US-amerikanische Echtzeit-Zahlungsverkehrssystem und wenn dort Ripple zum Einsatz kommt, ja, da könnte es zu neuen Höhen aufsteigen.
0: Ja, das wurde heute auf Twitter da so bekannt gegeben, dass FEDNOW live ist jetzt.
1: Aber haben Sie Ripple eingesetzt?
0: Das haben Sie nicht. Also das habe ich nicht gelesen. Ich habe nur überall FEDNOW gelesen. Schade. Aber, <lacht> Aber ist egal.
1: Ich meine, Ripple äh, hat äh, sehr gute Use Cases mm. und kann eben, äh, grenzüberschreitend im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr eingesetzt werden. Und es gibt viele, viele andere Finanzinstitutionen, die hier definitiv Interesse bekunden, das Produkt zu integrieren.
0: Wir werden wie immer dranbleiben an diesen News und dann darüber berichten, wenn sich irgendwas verändert. So jetzt aber, das war jetzt wirklich lange News.
1: Eine News habe ich noch.
0: Oje, einen hat er noch, einen hat er noch.
1: Und ich möchte es einbringen, weil es doch sehr wichtig ist, die BRICS-Staaten haben jetzt ihre Pläne konkretisiert, eine BRICS-Währung zu schaffen, die mehrheitlich durch Rohstoffe, vor allem den Gold, gedeckt werden soll und dazu findet im August eine große Konferenz statt. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Das kann dem Goldpreis durchaus zu neuen ungeahnten Höhen verhelfen und den ganzen Währungsmarkt wirklich aufmischen, was letztendlich auch einen Einfluss auf Kryptowährung haben wird. Auf oh. der BRICS-Konferenz geht es dann auch um neue BRICS-Mitgliedschaften. Insgesamt ist es ein Thema, was man unbedingt im Auge behalten sollte, und ich finde immer, dass da viel zu wenig darüber berichtet wird das in stimmt. den Massenmedien.
0: Und ein Land, das sicher nicht bei BRICS dabei sein wird, ist Kuwait. Warum?
1: Ja, weil Kuwait Kryptowährungen jetzt wirklich verboten hat. Ja. Und das sind wirklich brandaktuelle News. Das enttäuscht mich ein bisschen, weil gerade in dieser Region ist man eigentlich sehr kryptofreundlich. Aber gut, Kuwait, danke. Machst <lacht> du halt nicht mit. Edge. Ja. Das waren dann jetzt wirklich die News.
0: Es geht allgemein wieder aufwärts und das ist doch super schön, genau wie das Wetter immer heißer wird. Unser Hauptthema heute werden wir sicherlich auf zwei Podcasts verteilen, weil es doch sehr umfangreich ist und super komplex. Seba, was versteht man unter KI?
1: KI, Künstliche Intelligenz, ist kurz gesagt eine Maschine, die den Menschen nachahmt und dabei hocheffiziente und schnelle Berechnungen anstellt, die die Fähigkeiten des Menschen weit übertreffen kann, aber dabei nur algorithmisch und logisch basierte Entscheidungen fällt, die aufgrund von gesammelten Datenmengen angestellt werden und auf typisch menschliche Gefühle oder menschliche Eingebungen verzichtet. Also das ist jetzt vielleicht nicht so eine Standarddefinition, die man irgendwo im Internet nachlesen kann, aber ich würde das jetzt mal so frei definieren.
0: Ja, ich bin mit der Definition soweit einverstanden und wenn man Counterpart haben will, dann sollte man sich einfach von Star Trek mal die Vulkanier anschauen. <lacht> dann hat man eine KI. Ja, ich bin der ganzen <lacht> ich stehe der ganzen Entwicklung wirklich offen gegenüber, aber vielen macht das auch eher Angst, weil sie uns ja im Grunde in der Zukunft ersetzen kann diese KI.
1: KI ist jetzt schon ein Teil unseres Lebens.
0: KI wird heutzutage schon sehr viel zur Unterstützung eingesetzt und man ist sich dessen gar nicht so bewusst.
1: Zum Beispiel bei der Navigation. Du bekommst Vorschläge für die schnellste, günstigste oder verkehrsberuhigte Route oder dir werden während der Fahrten zur Umgehung von Staus alternative Routen vorgeschlagen. Das ist alles okay, weil letztendlich der Mensch die Entscheidung trifft, welche Route man wählt oder ob man überhaupt die Unterstützung in Anspruch nehmen will. Ähnlich ist das bei Partnersuch oder Partnersuche-Plattformen. Dir werden die Möglichkeiten vorgeschlagen und dann kannst du im Prinzip von all den Partnern auswählen. Was ist jetzt aber, Tina, wenn die künstliche Intelligenz dir die Entscheidung einfach abnimmt? Also ich habe da mal ein Szenario. Du fährst mit deinem Auto und dann ergibt sich eine Gefahrensituation. Das Auto mit KI-Unterstützung, trifft die Entscheidung für dich. Es befindet sich links eine alte Frau zum Beispiel und rechts ein junges Mädchen. Der Bremsweg ist zu kurz. Die KI entscheidet, dass es besser wäre, die alte Dame anzufahren aufgrund ihres höheren Alters. Also das ist dann schon ein bisschen fragwürdig. Wie würdest du denn so etwas empfinden?
0: Ja, empfinden kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber was ich denke wäre, eingreifen und geradeaus in die Wand fahren oder was auch immer da geradeaus ist. Weil ich persönlich würde lieber mich opfern als ähm, irgendjemanden umzufahren. Weil. Or the one wie Mr. Spock mal gesagt hat. Daher die logische Schlussfolgerung, zwei Leben retten und meins halt dann opfern. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass es immer eine Möglichkeit geben muss zum Eingreifen bei einer KI.
1: Das wäre definitiv wichtig. Interessant wird es, wenn, wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist. Ne? Wenn die KI wirklich darüber entscheidet, welcher Mensch mehr wert ist und welcher Mensch eben weniger wert ist. Ein ethisches Dilemma.
0: Das sehe ich etwas anders als die meisten Menschen, da eine KI von Menschen programmiert wird. Das heißt, wir geben dieser KI die Moral. Also ich mache jetzt hier Gänsefüßchen hier, weil wir sehen uns ja nicht, aber ich mache Gänsefüßchen. Wir geben dieser KI die Moral. Wir können am Schluss nicht einem Programm dann die Schuld geben dafür, ähm, wenn es dann eine Entscheidung fällt. Eine KI wird immer nach der Programmierung gehen und programmiert wird eine KI von Menschen. In diesem Szenario, das du erwähnt hast, ist der Autofahrer die Priorität, also die Priorität, die geschützt werden muss, die erste Priorität. Wie wäre es in einem Flugzeug? Dann wären es logischerweise die Passagiere und nicht der Pilot, der das Flugzeug steuert. Also umgekehrt. Am Ende, denke ich, ist es wichtig, dass man der Logik folgt. Was hat weniger fatale Folgen? Das muss am Ende dann die Entscheidung sein, die gefällt werden muss.
1: Ja, das klingt für mich eigentlich auch logisch. Da kann man nur hoffen, dass jetzt… Elon Musk, nicht der CEO von der nächsten ki entwicklungsfirma Nee, der hat mit. doch
0: Schiss davor. Die hatten doch diese Konferenz. Ja, das bei, sagt wo er
1: sie jetzt sich so, weil das einfach haben. nicht so geht, wie er ja, das sich das möchte. vorstellt. Genau. genau. Ja, KI bringt sehr viele Chancen mit sich, aber auch sehr viele komplexe Probleme.
0: Ja, Intelligenz ist, was uns als Mensch definiert und von uns allen anderen bekannten Lebewesen stark abhebt. Hier möchte ich aber noch hinzufügen, dass der Mensch selber definiert, was Intelligenz ist. Es gibt Forscher, die der Meinung sind, dass Killerwale intelligenter sind als wir. Trotzdem, wir sind in der Lage, künstliche Intelligenz zu kreieren und das ist eine absolute Megarevolution.
1: Und man kann das auch nicht mehr aufhalten, also davon bin ich überzeugt.
0: Das ist so. Wie wir schon öfter erwähnt haben, ist Technologie weder gut noch böse. Es ist so, wie wir es definieren und nutzen. Ich glaube, die Angst vor einer KI ist nicht das moralische Dilemma. Es ist die Angst, dass wir von KIs abgelöst werden. Wenn eine KI eine eigene Seele, ich mache wieder diese Gänsefüßchen, und Moral entwickeln kann, dann haben wir ein wirkliches Problem. Und bevor ich da jetzt weiter abdrifte und stundenlang rede, wieder zurück zur blockchain Seba. Wie könnte KI die Blockchain unterstützen oder umgekehrt? Kann man die beiden Technologien überhaupt kombinieren?
1: Beides, und das ist ganz klar, beschleunigt die Transformation von einer physischen Welt in die virtuelle Welt. Mhm. KI ist ist dabei aber ein viel, viel weiteres Feld als Blockchain. Weil schauen wir uns mal an, was macht Blockchain eigentlich? Blockchain hilft dabei, Daten besser zu schützen, sodass sie nicht einfach kopiert oder verfälscht werden können. Und da gibt es sehr viele Anwendungsbereiche bis hin zu Smart Contracts, die unter bestimmten Bedingungen Programme selbst ausführen können. Im Gegensatz zur KI ist die Blockchain-Anwendung doch sehr spezifisch. Auch wenn sie vielseitig einsetzbar ist, aber sie ist sehr spezifisch. KI ist nochmal eine ganz andere Dimension, weil sie im Endeffekt alle Bereiche unseres Lebens verändern könnte. Jetzt könnte man meinen, dass die beiden Technologien sich gegenseitig beflügeln, aber eigentlich verhalten sich KI und Blockchain zueinander mehr wie Öl und Wasser.
0: Ja, und Öl und Wasser lassen sich bekanntlich nicht gut mischen. Aber warum Nein, ist das eigentlich so?
1: Das mischt sich nicht so gut. Nein. Ob ja, ist so, das mischt sich nicht gut. Das weiß ich als alter Chemiker ah. sehr, sehr gut, dass Öl und Wasser sich nicht gut mischen. Obwohl jede der beiden Technologien spannende Innovationen mit sich bringen, gibt es kein wirkliches Zusammenspiel, keine Projekte, die künstliche Intelligenz und Blockchain eng miteinander verknüpfen und das ganze Potenzial der beiden Technologien gemeinsam zum Tragen bringen.
0: Aber könnten durch die Blockchain die Daten nicht besser geschützt werden, wovon KI profitiert und wäre die KI-Einbettung in Smart Contracts nicht ein großer Vorteil?
1: Also beim Schutz der Daten, da bin ich absolut bei dir. Hm. Beim Einbau der KI in Smart Contracts gibt es da schon ein paar technische Hürden. Es ist heutzutage praktisch unmöglich, KI in Smart Contracts einzubauen, denn hinter beiden stecken oftmals völlig unterschiedliche Herangehensweisen bei der Programmierung. Bei Smart Contracts verarbeitet man kleinstmögliche Datenmengen, um die Transaktionsgebühren so niedrig wie möglich zu halten. Oftmals hat man aber bei der KI ganz große Datenmengen und benötigt dafür enorme Rechenleistung. Also das schließt sich so ein bisschen aus. Zudem sind Smart Contracts unheimlich streng, da sie nur ausgelöst werden, wenn zuvor eine Reihe strenger Bedingungen erfüllt werden. Mach also das genau, wenn diese und jene Bedingungen genau erfüllt sind. Bei künstlicher Intelligenz wird so eine hundertprozentige Genauigkeit oftmals gar nicht erst erreicht, besonders wenn es um die Verarbeitung von Bildern oder Audi Audiodateien geht. Es bräuchte dann eine ganze neue Generation von Smart Contracts, die flexibel agieren. Sie müssten in der Lage sein, einen unvollständigen Input in einen perfekten Output zu übertragen. Und das ist momentan noch nicht so möglich. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass nur weil es heute noch nicht möglich ist, so einen Smart Contract zu entwickeln, dass es in der Zukunft nicht möglich wäre.
0: Die Verbindung dieser beiden Technologien ist meiner Meinung nach nicht nur wünschenswert, sondern vielmehr eine zwingende Notwendigkeit. Denkt doch nur mal an die großen Anwendungsfälle einer Smart City, von der man immer häufiger spricht – weil sie die Stadt der Zukunft sein könnte. In einer Smart City könnte Blockchain auf Infrastrukturebene mit IoT, Internet of Things und KI kombiniert werden, um wichtige Systeme zu managen, die die Stadt benötigt. Oder die Kombination könnte genutzt werden, um die allgemeine Lebensqualität der Bürger durch sichere und bessere designte Umgebungen zu steigern. Und da fällt mir jetzt gerade ein, dass da doch die letzte Star Trek Folge auch genau so eine City war. Ah nee, das war in Season 1. Kann du noch erinnern? Als sie das Kind, ähm, den the first, ähm, irgendwas, und das haben sie, das Kind haben sie dann auf so einen Thron gesetzt und haben das in eine KI integriert und das hat dann nachher die Stadt gesteuert.
1: Äh, ich denke jetzt gerade irgendwie an den letzten Kaiser von China.
0: Ich weiß nicht, was <lacht> ein Kind in ist. Anyways, der Mitte auf Season 1, Star Trek.
1: Ich glaube dir, Strange ich habe schon wieder Worlds verdrängt.
0: Mhm. Äh, Entschuldigung. Gut, das klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, doch wie genau würde es aussehen, wenn Blockchain und künstliche Intelligenz in der Praxis kombiniert werden würden? Vielleicht hast du da ein konkreteres und einfacheres Beispiel, Herr Experte Seba.
1: Wo ich bei der Kombi jetzt wirklich eine große Vereinfachung sehen würde, ist zum Beispiel beim Zugriff auf den Private Key. Weil diese ganzen Seed-Phrases oder der Private Key ist so kompliziert, das sind ja so lange einzelne Wörter oder Wortgruppen, dass sich das keiner merken kann. Und du musst es letztendlich zur sicheren Aufbewahrung offline speichern und die meisten schreiben das dann einfach auf Karteikarten
0: Sehr oder
1: auf Papier. Hm. Ja gut, ich meine, wenn nur du das machst und dann sozusagen bei dir zu Hause versteckst, ist das schon alles okay. Aber es ist eben umständlich und vor allen Dingen, wenn du das mal verlegen solltest oder verlierst, dann ist vorbei, ja. dann hast du keinen Zugriff mehr. Wenn man jetzt durch künstliche Intelligenz biometrische Parameter nutzen könnte, die nur dir den Zugriff auf deine Kryptowerte gewähren, dann wäre das ein massiver Vorteil und vor allen Dingen viel benutzerfreundlicher. Und da meine ich jetzt nicht diese Gesichtserkennung, die wir heute haben, sondern wirklich ausgereifte Technologie, die wirklich dich erkennt, ja, und nicht einfach, dass ich ein Foto von dir davor halte <lacht> oder, oder ein du Video, Sehbar. dass das dann am Ende gut funktioniert.
0: Du weißt aber schon, dass biometrisch jetzt nochmal so ein, ein anderer Angstfaktor ist und jetzt mix mal eine KI-Blockchain und biometrisch zusammen, dann kriegst du.
1: <lacht> ja, ich habe ja nur ein Beispiel gefunden, um das <lacht> zu kombinieren.
0: Das ist schon sehr uh. Und
1: das ist doch jetzt mal eine gute Kombi.
0: Super Kombi, ich finde sie cool.
1: Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, in vielen mhm. anderen Bereichen können KI und Blockchain sinnvoll kombiniert werden, also bei Big Data, Versicherungswesen, Fertigung in der Medizin, bei der Logistik und da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. In allen Anwendungsfällen spielt einfach die Verarbeitung von Daten eine entscheidende Rolle, die später in die Blockchain eingespeist werden.
0: Wie könnte man das technologisch vereinen und wer arbeitet daran?
1: Oray Chain ist zum Beispiel eines der Kryptounternehmen, das sich schon jetzt darauf spezialisiert, KI und Blockchain zu verknüpfen. Die Oracle-Plattform steigert den Mehrwert von Smart Contracts, indem sie den Smart Contracts über APIs-Zugriff zur künstlichen Intelligenz verschafft. Es sind jetzt schon mehr als 100 solcher APIs für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich denke aber, dass wir die konkreten Projekte in der nächsten Folge vorstellen sollten. Weil das wird dann wirklich ein bisschen zu lang.
0: Ja, ich denke auch, da man muss zuerst mal dieses Thema verdauern. Äh, verdauern? Es dauert,
1: bis es verdaut wird.
0: <lacht> genau. Jedenfalls müssen es jetzt verdauen. Und wie ihr seht, gibt es trotz vieler technischer Hürden die Möglichkeit, die beiden zukunftsträchtigen Technologien KI und Blockchain miteinander zu verbinden.
1: Ich bin da total optimistisch.
0: Ja, und mit diesen KI-biometrisch ähm, blockchainischen zuversichtlichen Worten beenden wir den heutigen Punkt.
1: Tschüss! Tschüss.